0: Una escena del pasado que vuelve. Que ilumina como un destello fugaz. El presente. El presente. Flashback. Relatos y memorias otras. Memorias desobedientes, ancestrales, subterráneas. Un ciclo de podcast de Ana Cacopardo, una producción del Centro Cultural Kirchner.
1: Llegar aquí hoy representa caminar con mis hermanas en contra de un sistema racista y patriarcal que nos violenta, nos oprime y asesina Este
2: es un fragmento del discurso de la cantautora guatemalteca Sara Kurruchich a recibir recientemente el premio MTV Sara tiene 28 años canta en castellano y en su idioma originario, el maya cachiquel, es feminista comunitaria y nació en San Juan Comalapa, una comunidad indígena fuertemente atravesada por la violencia genocida durante el conflicto armado guatemalteco. Te reivindicás fuertemente de tu identidad indígena y me preguntaba si siempre fue así, o si fue un camino medio de ida, de vuelta.
1: Yo estuve viviendo hasta los 15 años en mi pueblo. Allí pues la mayoría de la población es indígena. Entonces yo nunca me sentí eh, vulnerada por utilizar mi, mi, mi indumentaria ahí. Creo que el, el problema más grande fue cuando, cuando yo viajé a la capital. Para poder estudiar, porque es un contexto en el que yo no estaba y en, es un contexto en donde la mayoría de las personas no es, no son indígenas. Esto, eh, yo ya tenía como una noción de que me podía encontrar con muchas personas que podían tener... Eh, pues miradas, eh, discursos o palabras que pudiesen, eh, que, que quisieran, que quisieran vulnerarme como, como mujer indígena, porque lo, lo había escuchado de mis hermanas y yo pensaba, Ana, eh, yo nunca voy a dejar que alguien me haga sentir mal porque soy indígena y hasta había preparado posibles respuestas si en algún momento me pudiese llegar a topar con una persona así, pero nunca te esperas o sea, vas en, en tu camino, la gente te mira mal, eh, nunca te esperas que de repente alguien te pueda decir como, no te me, no te me acerques porque como si tú le, pudies, le pudieses transmitir algo, como una enfermedad o algo así, pero es porque eres indígena, ¿no? Y eso fue lo que, lo que yo empecé a vivir constantemente y hubo un tiempo que fue, yo estudié cuatro, durante cuatro años en la capital y el tercer año sí fue, fue muy agresivo, muy, muy agresivo. Y además que yo también estaba haciendo prácticas, porque ya comenzábamos con las prácticas y en las escuelas, cuando yo llegaba y llegaba con mi traje, era como la, incluso las niñas y los niños me miraban, como, ¿qué está haciendo? Y aquí, no sé, no sé qué era lo que pasaba por su, su, sus, sus mentes, pero por ejemplo, también me encontraba con muchas veces con, con mis estudiantes que eran, se trabajaba como con de niñez de 5 a 8 años, y era como, ay, es que yo tengo una muchacha que, que usa tu misma ropa, ¿no? Porque desde chiquitos escuchan que el, el las personas indígenas, la función única es el servilismo hacia ellas y hacia ellos, ¿no? Y eso es algo que, que también te lastima porque escuchas a niñas así o ¿por qué viene vestida así? Entonces, y además, o sea, de encontrarte con las otras personas, la exclusión que te hacen, el no, que no te involucren en los grupos de, de trabajo porque pues, porque eres indígena o, porque no, o que no te quieran invitar a salir porque eres indígena y estás utilizando tu ropa. Eso a mí me llevó, mucho, me llevó a tener como un lapso de nueve meses en el que dejé de utilizar mi indumentaria, dejé de hablar mi idioma y me fue muy doloroso porque yo, de, o sea, yo comencé a utilizar camisas, pantalones, y solo ese cambio, Ana, fue el lograr tener una inclusión en diferentes espacios. Fue ya no recibir miradas agresivas. Y esto pues me llevó a como a desconocerme hasta que hubo un hubo un día con, con mi mamá, fue de las reflexiones que te pasan muchas veces, ¿no? Y eh, yo la vi, la vi y pensé, Sara, ¿qué estás haciendo? O sea, es como estar avergonzada de tu mamá y, y eso fue muy doloroso. Eso me dolió tremendamente y lo, lo recuerdo. Y o sea, yo no me avergüenzo de mi mamá, no me avergüenzo de mis hermanas, de mis abuelas. Entonces, a partir de allí, o sea, yo te, te, sí tenía como un poco la conciencia de antes, bueno, yo soy indígena, pero... Como ya ante ese contexto en el que se me sentía muy violentada, yo dije, no, 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 no yo me planteo como mujer indígena, porque esto es lo que soy. Y pues así fue como comienzo con esa reivindicación, esa revitalización de mi identidad. No me avergüenza compartir que, pas que tuve un proceso como, como este, porque también es lo que le... O sea, es como una forma visible en la que me doy cuenta de que actualmente si hay muchas mujeres, hay muchas niñas a las que les está sucediendo eso mismo. La música en mi vida fue abrazar mi identidad fue una forma para abrazar mi identidad, una forma para agradecer la fuerza y la lucha de mis de mis abuelas, de mi mamá, ante un Estado racista, ante un sistema que nos está excluido y que nos niega, no solo las diferentes participaciones de incidencia políticas, sino que nos niega el acceso a una vida digna. ¿Y tu encuentro con el feminismo? Yo siempre, y quisiera compartírtelo, Ana, porque... Yo siento que yo soy una mujer cachiquel que ha aprendido también de la lucha de, y de las organizaciones de muchas otras mujeres en los territorios y me parece bastante interesante... Porque muchas de las mujeres y de las organizaciones pues, no se nombran como feministas, aunque muchos de los de, del camino que están haciendo y de sus luchas, por supuesto que están enfocadas para luchar en contra del patriarcado, para, para hablar y, y defender nuestro cuerpo como territorio, o sea, el territorio además de la tierra. Pero, pero tienen una fuerza las mujeres, las abuelas, pero ya un encuentro como tal con el concept, bajo el concepto también del, del feminismo, no lo tuve hace mucho, lo tuve quizá hace unos eh, cuatro años a lo mejor. Entonces también empezar a aprender de los movimientos del movimiento feminista, del movimiento de los de las diferentes aristas también que está teniendo el movimiento en, en América Latina, en Guatemala y recientemente, bueno, no, hace, hace como un año. Conocí del feminismo comunitario que también ha sido trabajado y que está siendo trabajado por mujeres de diferentes territorios de acá de, Gua de Guatemala y que por supuesto tienen eh, la, o sea, una de sus, de sus banderas, digamos, es la lucha contra el machismo, contra el patriarcado, pero claramente es la lucha por la defensa del territorio. Eso sí es vital.
2: Claro, el feminismo comunitario ahí tiende puentes entre dos luchas que nunca tuvieron eh, puentes, o al menos no las tuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Que es por un lado la lucha de los pueblos indígenas y por otro lado la lucha de los feminismos. Parece que iban como por canales paralelos sin tener muchos puentes en común. En uno de tus videos está la gran referente ¿no? del feminismo comunitario guatemalteco Así que es, es. Eh, Lorena Capnal,
1: Así es. Sí, definitivamente. Además de que eh, también yo considero que es necesario nombrar que dentro de los movimientos feministas también hay, o sea, hay mucho racismo en el movimiento feminista. Y... El, el, también esos son partes de los cuestionamientos que se hacen dentro del feminismo comunitario, ¿no? Porque el, el feminismo comunitario tiene esa, esa vinculación con, con el universo, con la red de la vida, y justo como lo, lo nombra para mí una maestra es Lorena Caunal, ¿no? Lorena, Ajá. y porque cómo, cómo tienen esta claridad de que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Que la tierra también, estamos en defensa de la tierra, eh, las organiza la organización política de todas las mujeres de los pueblos indígenas, y de cómo también se tiene que hacer ese cuestionamiento, y te nombraba lo del, lo del, lo del racismo, porque de, porque la lucha del, del, del feminismo comunitario también es una lucha antirracista y anticolonial. Dedico este reconocimiento a las ancestras, niñas y mujeres diversas de todos los territorios, por aquellas que no están ahora con nosotras, víctimas del genocidio y feminicidio. Estamos de pie exigiendo justicia. Estamos aquí y estaremos cada vez con más fuerza. Que cese la criminalización en contra de las mujeres perseguidas por levantar la voz por nuestros derechos, nuestros cuerpos y nuestra tierra. Que el arte y la música sean uno de los caminos para seguir en la lucha. Janila Mateo Chive. Es un reto, sí, Ana, el tener ese posicionamiento con el, en, la, en el mensaje de la música, en la palabra, cuando también estás compartiendo las canciones o en, en entrevistas, por ejemplo. Pero yo lo, yo lo tengo claro, Esto es, yo creo que también la música es una misión de vida. Y si yo puedo aportar, ese es el sueño, ¿no? el aportar también a través de ella los diferentes espacios, para, no solo para nuestra sanación individual, porque es importante, sino que también para una sanación colectiva y un empoderamiento colectivo.
2: Hablas de sanación, ¿no? que, bueno, que es un concepto tan propio de la cosmogonía maya, no uh -huh. y pienso en, en esa imagen que vos contás en alguna entrevista, eh, de tus padres yendo a, a cantarle a las personas enfermas, Uy, ¿no? sí. Cuando eras niña, ah. en San Juan, Comalapa, probablemente también tus ah. primeros contactos con, con la música. Y esta idea, ¿no? De la música como sanación.
1: Sí, cuando yo era niña sabía que estaba pasando algo allí, pero no podía nombrarlo porque no sabía ni cómo se nombraba. Ahora sé que la música, que era, lo que estaba haciendo era acompañar, y a acompañar es sí un proceso de sanación porque el, el cambio de energía que tenía la persona enferma era impresionante, impresionante. Y ahora lo nombro como tal, la música es una fuente de sanación, es un canal para poder sanar. Y justamente en mi proceso de revitalización, de reafirmación como mujer indígena, la música fue fundamental para que yo pudiese tener esa... Este, esta sanación y sentirme y pensar y llorar con la música, eh, lavar muchos de estos dolores, pero también a partir de ello tomar mucha fuerza y decir, bueno, este es, esto es lo que yo soy esto es, y así es como me voy a plantear en los diferentes lugares.
0: El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó por primera vez por genocidio a un expresidente y dictador latinoamericano, ...al proferir una sentencia de 80 años en contra de José Efraín Ríos Montt.
1: Se produjeron muertes violentas de seres humanos, violaciones sexuales y arrasamiento de las aldeas... ...lo que obligó al grupo maya y chil a desplazarse para salvar sus vidas.
0: El tribunal emitió su sentencia 13 años después de haberse denunciado... ...la muerte de miles de indígenas maya y chiles durante el gobierno de facto entre 1982 y 1983...
1: Se criminalizó por ser Ixil y el solo hecho de pertenecer a ese grupo indígena llegó a ser un delito mortal.
0: Decenas de víctimas testificaron sobre los delitos y atrocidades cometidos por los soldados durante la Guerra Civil guatemalteca.
1: Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia. Fíjate, Ana, que cuando fue el juicio por genocidio, yo, o sea, es que una, una de las cosas muy graves que suceden en nuestros países es la negación de conocer nuestra historia como pueblos porque es, hay un esfuerzo muy grande de, la, de los gobiernos, del, de los ministerios de educación, por ejemplo, en anular o invisibilizar desde las escuelas lo que ha sucedido. Y eso fue lo que yo viví. Yo sabía, o sea, que, eran, que son como secretos a voces, porque la gente tiene miedo de hablarlo y actualmente todavía. Y Comalapa ha sido un pueblo que ha sido muy golpeado durante la guerra. Y, ¿Y a pesar de un... eso,
2: Sara, no, vos no creciste con la memoria. El genocidio, eso no se nombraba.
1: Eh, exactamente es lo que te quería compartir. Yo lo escuchaba de, mis, de, mi, de, de mi mamá, como, pero o sea, nunca nombrado como genocidio, porque pues, en nuestra cotidianidad lo que dec se decía es que vinieron, mataron a todos en la aldea, o los soldados. O sea, yo veo a mi mamá actualmente y mira a, un, a alguien del ejército o a mi tía. O sea, todavía hay muchas cosas por sanar mucho, y los dolores que han pasado tu mamá, tu, tu, tu tía, o sea, son dolores que también se van eh, heredando, digamos, entonces también por eso es que es tan necesaria la sanación colectiva y la sanación también la podemos tener, con, la tenemos con justicia, o sea, ese es, es uno de los elementos para poder tenerla, y por eso comencé yo a escribir también eh, sobre temas de memoria histórica, sobre el tema de desapariciones forzadas.
2: ¿Qué dice la letra, algún fragmento, no? De la letra de hijas e hijos de la Tierra?
1: Eh, por ejemplo, eh, hay una parte, bueno, es el coro en Kachikel que, que dice sí. Creemos mucho ¿no? en cómo hay diferentes elementos que pueden ser eh, vehículos o canales para poder enviar mensajes, eh, pero lo que dice la canción es que eh, le, estoy, le pido al viento que, que te lleve mi mensaje y que te diga que nunca te vamos a olvidar.
0: Las osamentas de 172 indígenas víctimas de la represión durante la guerra civil guatemalteca fueron trasladadas el miércoles hacia el cementerio del poblado de San Juan Comalapa. El
1: ejército de Guatemala eh, ocupó ese espacio, instaló su estacamento militar y ahí igual lo utilizó como zona de tortura, de desaparición y de muerte a muchas personas.
2: En junio de 2018, durante la ceremonia comunitaria que recibió los cuerpos, Sara cantó Hijas e Hijos de la Tierra en homenaje a los 300.000 indígenas asesinados durante el conflicto armado.
1: Para nosotros el, da, el reconocer la vida de las personas, sobre todo, y también pues esclarecer la verdad, que en Guatemala sí hubo masacres, hubo genocidio, pero sobre todo es dignificar la memoria de, de estas personas víctimas y también dignificar la vida de las de los familiares. Fíjate que impactante es, porque sabes que o sea, sí, regresaron, pero son hermanas y hermanos que no están identificados. Y como dice doña Rosalina, o sea, hay cuerpos con nombres y nombres sin cuerpos, que, que todavía, o sea, y que hay una búsqueda continua. Eh, por supuesto que el, se afloraron muchos sentires, se, se afloró mucho dolor, pero además, pero creo que más allá de eso, hubo un acompañamiento y un recibimiento de la comunidad como si la comunidad fuera una familia. O sea, es una familia grande pero para eh, cantar cual este, este día eh, también fue acompañada de niñas y niños que, era, eh, que son nietas de muchas de las abuelas de Conabigua y esto para mí es impresionante y tiene mucha fuerza y, y es muy importante porque eh, la niñez no solamente tiene el derecho de conocer lo que ha sucedido, porque hay muchas niñas y niños que son nietos de desaparecidos, sino que son formas en, en las que se va generando esa conciencia y a partir desde la niñez, pues también sumarse a, a, a no solo a sanar, sino a exigir justicia para toda la comunidad, aunque no hayan vivido ese episodio específicamente.
2: Bueno, vos citabas ese fragmento de tu tema, ¿no? Le pediré al viento que te susurre al oído que jamás te olvidaremos. Y cuando te escuchaba, pensaba en algo que leí, eh, que dijiste en alguna otra entrevista, me pareció tan lindo que cuando vos estás arriba de un escenario donde claramente abandonás la timidez de tu vida cotidiana, ¿no? Y saltás y bailás y, y, y te divertís y compartís. Decís que, aunque no las veas, vos saltás en el escenario junto a, a las abuelas y que siempre okay. pensás que estás ahí gracias Uy, a ellas. Sí. Eso es tan lindo, sí. ¿no? Es esto.
1: Sí. sí, definitivamente lo es. También en ese proceso de llegar a algún escenario, poder compartir tu música y, y que no te dé miedo mover tu cuerpo, porque saber que mover tu cuerpo también es tu derecho, fue un, fue un proceso, en mi vida lo fue. Y en ese proceso descubrí que ya no sentí miedo cuando las sentí a ellas, cuando sentí que, que ellas me estaban acompañando y era una forma de, de poder, de, de, de... Wow, no sé, es que me, algunas veces es un poquito complicado cómo explicarlo, porque las sensaciones están, estamos juntas ahora. Algo que me hubiera gustado mucho verlas hacer a ellas y que por las diferentes condiciones pues no se, no se logró. Pues ahora lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces tenerlas a... a es, como, es como volar. Yo lo, sí.
2: lo,
1: lo asimilo mucho. La, la música para mí es lo más cercano a poder volar y a poder conectarme también con, con otras dimensiones de existencias y de vidas.
0: Somos el fuego que quema la historia Crecemos alto como la milba Y nuestros hilos tejen la memoria
1: Sara
2: comparte con la cantante y rapera Rebecca Lane Su activismo por la memoria y la justicia Juntas grabaron el tema Quillampé Y rodaron un clip en el que pueden verse escenas Junto a dos emblemáticas dirigentes indígenas de Guatemala Rosalina Tuyuk y Lorena Camnal
1: Rebeca me invitó a cantar acá porque es una canción que ab aborda mucho el tema de la memoria histórica y Comalapa pues, es un lugar, como te compartía, donde también ha habido eh, un proceso histórico pues, bastante doloroso. ¿no? Vivencia, ha habido aldeas arrasadas, ha habido violaciones sexuales también hacia las mujeres. Eh, a, los, a muchos de los hombres el ejército los obligaba a pertenecer a las patrullas de autodefensa civil si no pues los desaparecían mm. o los mataban y eh, hay una parte que, que yo, yo pensaba yo lo quiero hacer en Cachiquel la parte en la que ella me invita en Cachiquel porque pues quiero hablar desde mi sentir desde mi comunidad entonces hay una parte que dice ojrubechishin Oxroveci sing, oxroveci kotzi, oxroveci riachik, oxroveci ripadjuntzi, que siempre tengan cuidado no jodan capiche? Dice eh, somos, somos el reflejo de, del maíz, eh, somos el reflejo de la poesía, somos frutos de la tierra y estamos acá juntas, juntos. Vengan, unamos nuestras voces. Y este es un llamado, de hecho Quichampe es 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 vengan, es un llamado, vengan es porque es un llamado a que la gente pueda conocer la memoria. De ahí es que surge Quichampe. Además que el, el, me parece impactante y súper poderoso también el, el coro que dice, Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa. Y nuestros hilos tejen la memoria. Porque también tenemos, esta, eh, tenemos la concepción de que nuestras vidas son como lienzos, son como... Eh, que cada, una, que cada vida es como un hilo. Un hilito del nuestra tejido. Vida. Ajá, exactamente. Y que, y que nuestro lienzo, el lienzo de nuestra vida, se hace también de muchos otros hilos.
0: Porque hay pasados que no pasan. Y porque en la memoria también hay futuro. Flashback. Un podcast de Ana Cacopardo.
2: Has recorrido muchos escenarios por fuera de Guatemala. Bueno, estás haciendo un camino, ¿no? Eh, que recién empieza. ¿Cuántos años tenés, Sara? 28. 28. Pero una de las cosas que más disfrutás es eh, las giras por las comunidades, ¿no? Y, y te encanta compartir el escenario con las niñas, con las niñas en sí. las pequeñas comunidades. Eh, me gustaría que nos cuentes por qué que nos cuentes la historia de Jessica
1: wow <risas> la historia de Jessica cuando yo era niña me hubiera muchísimo, me hubiera gustado mucho que hubiesen diferentes espacios culturales en, en mi pueblo a los que pudiésemos llegar y que alguien nos dijera puedes tener esta participación tu voz es muy hermosa tu voz cuenta no, no, yo personalmente no lo tuve entonces, eh, una de las apuestas de, de, de mi proyecto es poder descentralizar y poder llegar a diferentes comunidades, comunidades bastante alejadas, eh, para poder generar espacios artísticos, aportar, pero todo es, todo es comunitario, porque aquí lo comunitario, o sea, de las visiones tan necesarias y tan importantes, es que lo comunitario es lo que nos nos da el camino, sea lo que nos guía para poder construir algo diferente. Yo tu, conocí a Jessica en un festival, bueno, en, justamente en un concierto que tuvimos en una gira comunitaria. Eh, en, este concierto fue en San Antonio Palopón, cerca del lago. Y Jessica, antes de comenzar a hacer el concierto, subió al escenario y me pidió de favor de cantar una de las canciones que, que es Chutisten que es niña. Y yo le pregunté, ¿pero te conoces? ¿Conoces la canción? ¿La conoces completa? Y me dijo que sí y me la empezó a cantar allí. Entonces yo le dije, ¿quieres pasar a cantar conmigo? Y me dijo, no, no quiero porque me da miedo la gente. Y yo le dije, no, 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 te voy a, te, te llamo, pasa conmigo. Y... Cuando pases, nos vamos a ver, solo nosotras dos, a los ojos, y no vas a ver a la gente. No la voltees a ver, porque ella decía que le asustaba mucho. Y bueno, yo no iba a cantar esa canción para ese concierto, pero canté la canción por Jessica. Entonces llamo a Jessica, y Jessica sube, y está súper tímida, súper tímida, con, con su suéter turquesa. Y empezamos a cantarnos. Fue como la primera estrofa de la canción, primeras dos estrofas de la canción previo al coro que nos vimos, si estábamos fue fue como tener una conexión tan grande con su espíritu y con su con su corazón y sentía una fuerza y hubo un momento en el que Jessica se volteó, agarró su micrófono, se volteó a ver al público a mover las manos a cantar. Y yo no podía creer lo que estaba pasando, o sea, yo tenía muchas ganas de llorar y recuerdo que pues no quería ponerme a llorar ahí, porque <ríe> y levanto la cabeza para, para como tratar de tranquilizarme, y Jessica les estaba cantando a las personas, Jessica es una maestra para mí, lo es, y, y así como Jessica, muchas otras niñas también tienen el derecho, tenemos el derecho, de tener estos espacios, de expresarnos, de tomar la palabra, de poder compartirla. Esa es la historia con Jessica, maravillosa y poderosa Jessica.
2: Además, cómo no emocionarte, porque yo creo que en el espejo de, de, de Jessica eh, era el espejo de la niña que fuiste.
1: Me hubiera, me hubiera. Yo creo que si pudiese hablarle o tenerla enfrente a, a, a ella, a, o sea, a, a mi niña, digamos, <risa> me gustaría mucho decirle que pues, que estoy con ella, eso me gustaría mucho decirle, y que en algún momento puede llegar una esa oportunidad también de poder, y que es mi derecho, y que es nuestro derecho, eso me encantaría.
0: Flashback, un podcast de memorias otras Contenidos y entrevistas, Ana Cacopardo Voz, Cristina Banegas Montaje sonoro, Fermín Irigoyen Una producción del Centro Cultural Kirchner